1: Entre conversaciones No hay nada más sabroso Que una buena plática de sobremesa Regresamos Entre conversaciones Con lo mejor del exquisito mundo De la gastronomía El mundo en un bocado Ya
2: estamos de regreso Entre conversaciones Transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM y Radio Fórmula QR. Soy Patricia Suárez y ahora le damos la bienvenida a El Mundo en un Bocado. En Milpatta existe una ruta turístico-gastronómica, la Ruta de la Milpa, que entre otras cosas visita un invernadero de flores comestibles. Los invito a escuchar el siguiente reportaje. Adelante.
3: Cuando llegaron los conquistadores españoles a nuestro país, muchos de los mexicas que no se quisieron someter se refugiaron en la zona ahora conocida como Alcaldía de Milpa Alta. Este lugar, a pesar de pertenecer a la moderna y activa Ciudad de México, podríamos decir que es un lugar muy especial, puesto que es un área rural en la que se conservan algunas de las técnicas gastronómicas y prácticas de cultivo del México prehispánico. Es precisamente en esa comunidad en donde la gente tiene sus tradiciones tan arraigadas en la que el chef mexicano Jorge Córcega creó hace 10 años la Ruta de la Milpa con el fin de preservar nuestras raíces. El recorrido inicia en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, en una nopalera orgánica. Ahí se aprende todo sobre el nopal, cómo se cultiva, cuál es el cuidado de la planta, cómo se corta, cómo se limpia, cómo se asan. Para finalizar, comiéndolos en un desayuno típico del campo. Posteriormente, vas a un taller de elaboración de nixtamal con maíces nativos de la región y te enseñan a hacer las tortillas a mano. Después, continúas a San Jerónimo, Miacatlán, a visitar un taller de tamales y aprendes a prepararlos utilizando ingredientes de temporada. Posteriormente, en San Bartolomé, Chicomulco, una familia productora de miel te invita a conocer todo lo relacionado con este producto. Pero si no te gustan mucho las abejas, puedes cambiar de esta visita por la de un invernadero de flores comestibles. O de junio a agosto, puedes ir a Los Montes a buscar hongos. El recorrido termina en San Pedro a Tocpan, en la fábrica del mole de Don Luis que cuenta con más de 45 años de experiencia compartiendo su pasión por la elaboración de este plato. Y ya para descansar, finalizas disfrutando un menú tradicional de la región, unas tostadas de nopal, un mole almendrado con pollo orgánico y arroz, un postre y un agua de fruta. ¿Se te antoja?
2: Bueno, después de haber escuchado... El reportaje, este reportaje, pues nuevamente damos la bienvenida al chef Jorge Córcega de Milpalta, eh, precisamente para que nos hable ahora de lo que son las flores y las plantas medicinales y comestibles, y que también Milpalta tiene una gran variedad de todas ellas. ¿Qué tal? Buen día, mi querido chef.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Muchas gracias. Buen día a todos.
2: Pues, a ver, de eh, estas flores, estas plantas medicinales y comestibles también hay una gran, gran, gran cantidad. ¿Y cuáles son los beneficios en Mirpalta y cuáles son los, los beneficios de utilizarlas?
4: Mira, yo creo que para hablar de este tema este, debemos de tener justo a las personas y los días correctos. Eh, sobre todo son las personas que tienen mayor edad, pero... ¿Cuáles son los beneficios? Mira, lo primero que es lo más importante es que son 100% naturales, que eso es un beneficio ineludible. Después, eh, yo creo que es importante conocer justo el tema de cuál es el beneficio y qué es lo que te aporta cada una de estas plantas. Es súper importante y sobre todo que nosotros también tenemos mucho desconocimiento en cómo consumirlas. No solamente cuando vayas a hacer un té o porque tienes que hacer alguna preparación con la planta y todo, sino el consumo de las flores, de los brotes, de diferentes cosas que nosotros no estamos acostumbrados o decimos que esa parte no funciona o no sirve. Y conocer que se consume y sobre todo, cómo sabe, es una parte súper importante para nuestra cultura que debemos conocer y sobre todo tener como una parte tan sencilla y tan querida como los quelites, que son plantas que se dan directamente en el campo y en las milpas, entonces cuando conozcamos la gran variedad que hay, veremos cuánta cosa hemos desperdiciado
2: Claro, ay chefe, además, ¿cómo saber saber cómo identificarlas? Porque, a ver la verdad es que hay gente que de verdad hasta confunde, en serio eh el perejil con el cilantro, ¿sí o no?
4: completamente cierto sí de hecho hay muchísima gente que por más que pasen los años siguen diciendo que el perejil es el cilantro y viceversa y la verdad no es tan difícil ya no les voy a decir ni el olor ni la hoja ni nada Sino cuando tiene la, la raíz, ese es el cilantro, cuando no la tiene es el perejil.
2: Ah, mira qué, qué buen tipo, <ríe> es magnífico Exacto, tip. así, sí.
4: así ya no tengas más confusión.
2: Claro que sí. Y chef, ¿cómo podemos informarnos de qué flores eh, y frutas, tanto medicinales como po po comestibles, podríamos utilizar? Porque también las hay no comestibles, ¿no?
4: Sí, completamente. Mira, nosotros más o menos tenemos en México casi eh, 600 especies. Entre hierbas y flores comestibles, que pues imagínate, es un mundo y que generalmente utilizamos un porcentaje súper bajito. Pero te estoy diciendo que flores tan conocidas como los geranios, obviamente la flor de calabaza, la violeta, este eh, las begonias. Todas son flores que se consumen y aparte nosotros en el restaurante las agregamos porque... Porque tienen un sentido para el plato. No es solamente que el plato se vea bonito, sino su sabor aporta al platillo. Entonces es por eso que tienen un porqué se agreguen en, en, en los platillos. Y sobre todo, por ejemplo, pues también hay cosas como, no sé, como la ruda, la genenciana, este, que son generalmente infusiones o test que te dan para ciertos malestares y que... Sobre todo vuelvo lo mismo, es, es de personas de, de mayor edad y todo, pero al final te estás eh, curando y haciendo una, una regeneración o limpia de tu, de tu organismo con algo 100% natural.
2: Por cierto, yo tengo una duda. Eh, el hecho de preparar un té o una infusión. Hay eh, algunas personas te dicen o lees de repente en los medios electrónicos que si sí hay que poner primero el agua a hervir y después la planta o que en algunos casos te dicen que hay que hervirla con todo y todo. ¿Cuál es lo correcto?
4: Mira, generalmente para hacer una infusión lo que tú debes de hacer es calentar el agua primero y al mm. final vas a agregar ya sea la flor, las hierbas, eh, las hojas, lo que vayas a poner. Entonces yo creo que esa es la justo la mejor manera para que no vayas a quemar lo que vayas a poner a a, al fuego, ¿no? a hervir
2: y luego ya se deja reposar para que me imagino sí, la exactamente,
4: se deja reposar y ya después de ahí ya puedes tomarte la infusión.
2: Dime una cosa chef hay una ruta ¿no? leí por ahí que hay una ruta de, de precisamente de estas flores y plantas medicinales y comestibles en Milpalta
4: Sí. de hecho eso es parte de un recorrido que se llama ruta de la milpa, entonces cuando vienes acá con nosotros, eso es parte de lo que tú aprendes, se ven pues las flores, los brotes, las, las hierbas, todo esto este en un vivero y ahí es donde adquieres todo este conocimiento, pero se agrega, por ejemplo, pues ir al campo donde están las apaleras, se agrega una visita al, a las fábricas de mole, o se hace un taller de mix tamales y tortillas con los maízes nativos de acá, otro taller con tamales. Entonces son diferentes actividades con las que tú vienes y conoces justo lo que hacemos nosotros, que es Ruta de la Milpa, que es este recorrido más aparte del restaurante y al final pues terminas comiendo con nosotros en el lugar.
2: O sea, te puedes pasar ahí un día extraordinario, chef. Te vas, haces tu ruta, aprendes un chorro de cosas y luego te quedas a comer ahí riquísimo y te regresas.
4: Exactamente, y no lo, y no lo veo solamente como tema de, de conocimiento, sino sobre todo de un día de esparcimiento y, y sobre todo actividades que del centro de ciudad hacia acá, pues realmente no es tan lejos, ¿no?
2: Claro, por supuesto. ¿Cómo, cómo podemos eh, llegar a esto? Eh, ¿Hay alguna página donde nos pueden dar informes para poder hacer esta, esta ruta?
4: Claro que sí, mira, eh, tenemos una página web que es www.rutadelamilpa.mx. En todas las redes sociales estamos como arroba ruta de la milpa en Facebook, Instagram, Twitter, así nos encuentran también muy rápido, contestamos los mensajes rápido. O pues que nos manden un correo, reservas, arroba, ruta de la milpa, este, punto MX y la verdad que contestamos todos los medios de comunicación bastante rápido, y así les podemos mandar la información, o sea, que conozcan directamente cuáles son todas estas actividades que se hacen acá y, y que puedan visitarnos.
2: Muy bien, sensacional. ¿Cómo guardamos, cómo guardamos nuestras plantas medicinales? También es importante saber conservarlas.
4: Sí, claro, por supuesto. Si las quieres conservar frescas pues mira generalmente las tienes que poner en una un recipiente con agua pero te van a durar dos días tres días y si quieres conservarlas más tiempo para no desperdiciarlo pues mejor sécalas al sol y vas a tener un deshidratado igual natural y eso lo puedes guardar en bolsita o en frasco y ya de ahí vas tomando para hacer tus infusiones
2: una recetita rápida de algo con flores ¿Comestibles?
4: Claro que sí. Mira, de hecho, nosotros tenemos un plato que se llama flores y, y productos comestibles en el sí. cual hay chícharo, hay chayotillo, hay mastuerzos, hay begonias doblete, da muchas ideas. Sí. Tenemos flores de cebollín y de cebolla, flor de ajo este y al final hacemos todo este compendio con aceite de oliva, un poco de frutos secos, este y, y maíz tostado y molido, parecido a un pinole pero salado y la verdad que queda muy rico y pepita de calabaza también.
2: Qué delicia, de verdad, pues hay que ir. Hay que ir a Milpalta, hay que visitarte y hay que aprender a hacer muchas cosas, a pasar un gran día y a comer delicioso.
4: Que así sea. Aquí los esperamos en Ciudad de México, en Milpalta, en el pueblo de San Pedro Tocpan. Y cuando guste, este, estamos aquí con los
2: brazos abiertos para recibirlos. Pues muchísimas gracias, mi querido chef Jorge Córcega. Gracias de verdad por todo esto que nos aportaste.
4: Al contrario, gracias a
2: ustedes y los esperamos. Gracias. Vamos ahora a los tips del chef Federico López. Adelante, Federico.
5: Hola, yo soy Federico López y vamos a hablar de algo que es muy importante en la cocina. Muchas veces cuando cocinamos y estamos nosotros terminando de recoger nuestra cocina queremos guardar alimentos calientes dentro del refrigerador. Hay que tener mucho cuidado con esto, ya que lo que estamos haciendo es generando demasiado calor dentro del refrigerador, estamos subiendo la temperatura y eso va a provocar que los alimentos se descompongan, tal vez que se echen a perder. Pero lo peor de todo es que aquel producto que metimos tibio o caliente al refrigerador se va a crear una capa, tal vez en su exterior fría, pero en su interior, en la parte del centro va a quedar caliente o tibia. Y eso es lo peor que le puede pasar a un caldo a una sopa, a un potaje o tal vez a un guiso, ya que ahí vamos a tener una proliferación de bacterias yo lo que recomiendo es que definitivamente lo enfríen primero en la parte de afuera, ya sea en un baño inverso con hielo o en un lugar ventilado, en algunos casos se utiliza tal vez un pequeño ventilador para que realmente se baje la temperatura lo más que se pueda ya que está en una temperatura tibia o por debajo de los 15 grados, tomando en cuenta que la temperatura ideal es por debajo de los 4 grados, entonces ya lo puedes poner dentro del refrigerador lo mejor es siempre enfriarlo con hielo o en un baño invertido pero nunca meterlo caliente o sobre todo en una temperatura que puede dañar el resto del refrigerador, espero que este tip les ayude a conservar mejor sus alimentos y sobre todo a cuidar su higiene en la cocina, yo soy Federico López, nos vemos en el próximo tip
2: Gracias mi queridísimo chef Federico López, gracias a mis compañeros Jimena Laza y Ángel Casas de Consulta Saludable, James Tobin de Ola Inmobiliaria, pero sobre todo gracias amigos a ustedes por habernos acompañado y yo los invito a que estén con nosotros el próximo sábado en punto de las 11 de la mañana entre conversaciones por el 92.3 de FM, el 740 de AM y Radio Fórmula QR. Y también los invito a navegar por nuestra página de Facebook, El Mundo en un Bocado, y vean también, vean nuestro canal de YouTube, El Mundo en un Bocado QR. Soy Patricia Sárez, gracias, hasta la próxima.
1: Fue un deleite compartir esta mañana la conversación contigo. Déjanos saber qué temas te gustaría que platiquemos y sigue nuestros contenidos especializados en redes sociales. Nos escuchamos el próximo sábado a las 11 de la mañana por el 92.3 de FM y el 740 de AM. Entre conversaciones. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?